0: Willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, selbst Mutter dreier Kinder und habe heute eine andere Intro-Musik gewählt als sonst, weil ich Daniela Nuba-Fischer zu Gast habe, die zwar auch drei Kinder hat, aber eines davon ist ein Sternenkind, also eines, das den Weg ins Leben nicht geschafft hat. Daniela hat ihre kleine Tochter im sechsten Monat stillgebären müssen. Am Ende der Folge werden Dennis Krüger, unser Tonmann und ich, deshalb ein gute Nachtlied für alle Sternenkinder singen, damit sie eine gute letzte Ruhe haben. Aber jetzt rede ich erst einmal mit Daniela, denn seitdem ist viel passiert, auch viel Gutes. Sie hat zwei gesunde Kinder geboren und sie hat sich zur Familienbegleiterin weitergebildet, um anderen Müttern und Vätern in der gleichen Situation zu helfen. In der nächsten halben Stunde wird sie deshalb nicht nur ihre Geschichte erzählen, sondern auch beschreiben, wie sie anderen Familien hilft, denen das geschieht und wie wir als Gesellschaft besser reagieren können, wenn so etwas in unserem Umfeld passiert. Hallo Daniela. Hallo. Daniela, wenn einem so etwas Unvorstellbares geschieht mit dem ersten Kind zudem, will man das nicht auf eine gewisse Weise auch vergessen? Also wie fühlt sich das an, wenn du sozusagen immer wieder damit vorgestellt wirst, dass man immer wieder sozusagen so ein Flashback in, so ein, in diese Zeit bekommt?
1: Ähm, nein, im Gegenteil. Eigentlich will man das eben nicht vergessen, sondern ich finde es eigentlich total schön, dass wir immer noch über meine Tochter sprechen können. Die heißt äh, übrigens Paula. Die ist ja weiterhin ein Teil von uns und von meiner Familie und für mich ist es jetzt kein Flashback, sondern die Paula hat ja einen ganz guten Platz bei uns, in, also so in meinem Leben gefunden. Das ist natürlich so ein Teil der Trauerarbeit. Deswegen finde ich das eigentlich total schön, dass sie so weiterhin präsent ist, denn Leute, die gestorben sind, können nur in Erinnerung bleiben, indem man weiterhin über sie spricht.
0: Ja, ich würde vielleicht gleich am Anfang einmal sagen wollen, bei dir ist es nun besonders schwer. Naja, schon diese Formulierung ist schwierig, weil das wollte ich eigentlich genau nicht sagen. Deine Tochter ist gestorben im sechsten Monat im Bauch, aber es gibt ja auch Frauen, die verlieren ihre Kinder nach drei Wochen Schwangerschaft, nach vier mhm. Wochen, nach sechs Wochen, wie auch immer. Deine Erfahrung, macht das denn für die wirklich den Unterschied, den wir von außen, den ich jetzt auch gerade im Grunde selber gemacht habe ja. oder ist das in Wahrheit eben schon die erste Fehlannahme? dass es Frauen anders geht, denen das ganz früh geschieht.
1: Genau, das ist tatsächlich, ob das eine Fehlernahme ist oder nicht, das weiß ich nicht. Ich finde einfach, wir sollten nicht werten. Weil das kann nur die Frau selber entscheiden, wie schlimm es für sie ist. Es hilft natürlich keiner Frau, die jetzt nach drei Wochen ihr Kind verliert, zu sagen, naja, es könnte ja schlimmer sein, es könnte ja auch erst im sechsten Monat sterben. Das hilft der Frau nicht, weil... In dem Moment ist ihr Kind gestorben und ich sage immer ganz gerne in meinen Vorträgen, Schmerz verträgt keinen Vergleich. Das Wichtige ist, dass die Frau in dem Moment das betrauern darf, was sie zu betrauern hat und zwar ohne, dass irgendjemand von außen sagt, ja war ja nicht so schlimm oder hätte schlimmer kommen können, denn das hilft überhaupt nicht weiter. Und das finde ich auch total wichtig, gerade eben in der ersten Zeit, kann es einfach für eine Frau auch total schrecklich sein. Es ist ja auch so, wenn man schwanger ist, einen Schwangerschaftstest in Hand halt, da geht ja sofort das Kopfkino los und man sieht sich quasi schon, oh, wir brauchen ein neues Auto und müssen wir jetzt umziehen und äh, was passiert da alles und wie wird es weitergehen im Job? Also man wartet ja nicht, bis das Kind da ist, sondern stellt sich sofort darauf ein und wenn das dann stirbt, egal zu welchem Zeitpunkt, gehen auch all diese Träume und diese Vorstellungen und diese äh, Wünsche verloren und sterben sozusagen mit dem Kind. Und das ist dann auch egal wann, zu welchem Zeitpunkt. Das ist einfach ein Verlust. Ja, zumal ja
0: im Unterschied zu früher, ne, wo dann irgendwann die Heb aber mit dem hölzernen Horröhr äh, sozusagen gehorcht hat, man einfach wahnsinnig früh dieses unglaublich bewegende, also kann ich sofort in Tränen ausbrechen, dieses Bild von diesem winzigen, schlagenden, wildschlagenden Herz. Das hast du halt so früh heute, dass es eben auch sehr früh eine ganz andere Bindung entstehen kann, ne? weil man einfach so ein Bild hat im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, yeah, genau. Also Sobald das Herzchen schlägt, ist einfach ein Lebewesen da. Also Du siehst es und sogar wenn das Ultraschallbild vielleicht noch nicht da ist. Also eben diese, sobald der Schwangerschaftstest da ist, dieses Kopfkino. Startet einfach. Ja. Und man kennt es ja vielleicht auch selber noch, dass man sagt, boah, jetzt, oh, wie wird das alles? Und man sieht ja sofort das Kind irgendwie vor Augen und oh, wir sind zu dritt und jetzt geht's los.
0: Du hast gesagt, die Paula hat immer noch einen guten Platz bei euch in der Familie. Es gibt ja Generationen vor uns, also die eben auch schlimme Dinge im Krieg erlebt haben, Kinder verloren haben im Krieg, auf der Flucht. Und die häufig mit so einem Ansatz daran gegangen sind, ach und da hatte ich gar keine Zeit zu trauern, das war alles so furchtbar, da haben wir die Ärmel hochgekrempelt und einfach irgendwie weitergemacht. Du plädierst für einen anderen Umgang.
1: Ja, tatsächlich. Das ist jetzt so aus meiner Erfahrung und aus der Erfahrung, die ich auch jetzt mache mit den Frauen, die ich begleite, dass es durchaus sinnvoll sein kann, sich dem zu stellen. Eben das nicht wegzuschieben, weil irgendwann ist meine Theorie, kommt es auch wieder hoch, <lacht> wann auch immer. Das kann man erstmal zuschütten und vielleicht ist dann, braucht man eine Weile, bis man sich da dran traut. Aber für uns war das ein sehr guter Weg, da ganz offen damit umzugehen und auch offensiv und das also ja auch weiterhin zu tun. Also es ist jetzt ja, die Paula ist vor sieben Jahren ähm, zur Welt gekommen. Es ist durchaus schon eine Weile her. Aber wir haben trotzdem noch auch die Ecke, wo ihre Kerze steht und die wird auch angezündet zu Feierlichkeiten. Also wenn wir haben letztes Jahr geheiratet, da ist dann auch die Kerze mit dabei und da wird auch mhm. über die Paula gesprochen oder auch bei den Taufen meiner zwei Söhne war die immer mit dabei, um einfach zu zeigen, die ist zwar nicht da, aber die gehört trotzdem dazu. Also ist einfach eben unser drittes Kind.
0: Ja, und auch Teil, Teil deiner Geschichte und eurer Familiengeschichte. Genau. Ne? Hm.
1: Deswegen fand ich es auch immer wichtig, dass meine Söhne, also die sind ja die, die Geschwisterkinder sozusagen, dass die einfach auch wissen, dass sie eine große Schwester haben und äh, so auch aufwachsen. Und dann ist es für die jetzt auch nichts total Seltsames und Dramatisches, sondern das ist einfach so. Ja, es gibt noch die Paula. Das ist jetzt kein großes Thema im täglichen Leben natürlich bei uns, aber wir gehen auch zusammen auf den Friedhof oder eben... Die Kerze wird angezündet. Also es ist nicht so, dass es jetzt unseren Alltag dominiert, nicht, also dass man das Zweifel mhm. steht, sondern es ist einfach ein ruhiger Platz, sag ich mal, den die bekommen hat.
0: Genau dieser Umgang der Geschwister mit, mit diesem Thema, das ist ja für viele dann, auch wenn, wenn andere sehr traurige oder tragische Dinge in einer Familie geschehen, häufig genau der andere Impuls zu sagen, ich muss die erstmal vor dieser Wahrheit beschützen. Ich muss die erstmal, die sollen nicht gleich das Schwere und Tiefe der Welt erfahren müssen, mhm. bevor sie überhaupt loslaufen. Sind das auch Gedanken, die dich bewegt haben?
1: Nee, aber das ist natürlich bei uns auch anders, weil die ja sozusagen nicht da waren in dem Moment, als die Paula gestorben ist, sondern erst danach gekommen sind. Da ist es dann natürlich leichter, weil da haben wir den Schmerz verarbeitet und konnten dann natürlich anders mit denen umgehen. Anders nehme ich das war jetzt bei ähm, Eltern wo es schon Geschwisterkinder gibt und eben ein, ein Baby stirbt und es sind schon ältere Geschwister da. Da ist dann eher die Frage, wie gehen wir damit um? Dürfen die das tote Baby sehen? Dürfen die sich verabschieden? Was erzählen wir denen, was mit dem Baby jetzt passiert ist? Also da ist es ein größeres Thema und da ist meine Erfahrung und stelle ich fest, dass auch hier ein offener Umgang wirklich hilfreich ist und äh, die Kinder, je offener man denen äh, mit denen umgeht, desto leichter können die es auch verarbeiten. Weil wenn man denen gar nicht sagt, was los ist, auf einmal ist das Baby weg und Mama und Papa sind traurig, dann äh, ist ja der Impuls von so einem kleinen Kind erstmal zu sagen, oh jetzt ist irgendwas mit mir schlimm, also habe ich irgendwas falsch gemacht. Ja, die können das ja gar nicht so abstrahieren und je mehr sie da einbezogen sind und das eben auch mitkriegen und verstehen, was da los ist und dass da jetzt eben also das Geschwisterkind, die sie nicht einfach Luft ausgelöst hat, sondern das ist gestorben und welche Geschichte auch immer da, also wie, wie kindgerecht man das aufbereitet, ist natürlich so Alters, äh, ja es also muss natürlich unterschiedlich, je nach, dem, je nach Alter des Kindes, aber es ist einfach wichtig, die sozusagen altersgerecht einzubinden und mitzunehmen. Und, ja, dann, zumal sie eh spüren, dass irgendwas ist, ne? Genau, und je mehr du verschweigst, desto mehr sind die in der Unsicherheit und sagen jetzt, was, was ist denn los? Also irgendwie, alle sind so traurig, alle, pff, ich verstehe überhaupt nicht mehr, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ja. Und ja. die wollen auch Trauern, Abschied nehmen, auf ihre Art und Weise.
0: Ja, oder zumindest verstehen, was vor sich geht. Ich weiß nicht, inwieweit du dich schon mal beschäftigt hast mit den Büchern von Sabine Bode. Da geht es eben um die Kriegskinder und Kriegsenkelkinder. Also nach dem zweiten und dann, ja, irgendwie ewig her und was geht es mich noch an? Aber die These, die sie daran aufstellt, ist eben, dass ich in den Biografien... Der Kinder und Kindeskinder von Menschen, die den Krieg eben am eigenen Leib erlebt haben, durchaus erstaunliche Parallelen oder Gegenmodelle finden zu den Lebensentwürfen, die die Eltern dann hatten aufgrund ihrer Kriegserfahrung und dass sich dadurch eben diese Kriegserfahrung immer weiter von Generation zu Generation vererbt, ohne dass man es richtig merkt und dann ist es eben wichtig, das anzusprechen. Daniela, kannst du noch einmal erzählen, was eigentlich damals bei euch überhaupt gewesen ist und was und wer dir geholfen hat in der Situation?
1: Ich war, wie gesagt, im sechsten Monat und das ist so der große Organultraschall war in der Woche bevorstehend und ich habe die Paula schon sehr früh gespürt, also so ab der 15. Woche habe ich schon Kindsbewegungen gespürt, das ist, glaube ich, relativ früh und habe eigentlich immer ja hatte immer so einen guten Draht zu ihr, sage ich mal. Und das war so zwei Tage bevor der Organultraschall war, habe ich sie nicht mehr gespürt und habe mir auch schon große Sorgen gemacht, aber dann denkt man, naja, wird schon nichts sein und dann ist ja die Untersuchung und dann gehe ich da zur Ärztin und da waren wir dann auch und es war dann eben so, dass sie den Ultraschallkopf aufgesetzt hat und ich habe sofort gesehen, dass das Herz nicht mehr schlägt. Und es hat dann ungefähr gefühlte zehn Minuten gedauert, bis die Ärztin das auch ausgesprochen hat. Also sie konnte es irgendwie auch nicht fassen und wollte es nicht aussprechen, glaube ich. Und irgendwann kam dann dieser Satz, ja, dass... Herz schlägt nicht mehr.
0: Warst du allein?
1: Nee, mein Mann war dabei. Also mein Dam Damals war es nur mein Freund, der war mit dabei. Das war übrigens auch der Grund, weshalb der später nie wieder zu dem Ultraschall mit durfte, in Folgeschwangerschaften.
0: <lacht> also, Dur durfte? Du wolltest das, nicht?
1: Ich, nee, ich wollte nie wieder diese Situation haben, dass er mit dabei ist.
0: Interessant, weil ich habe gefragt, musstest du das etwa alleine? Und du hast es genau mhm. andersrum dann erlebt, dass das irgendwie einer zu viel war?
1: Nein, natürlich nicht. In dem Moment war es natürlich toll, dass er da war. Also ansonsten hätte ich ja gar nicht gewusst. Also er hat mich natürlich nicht mehr mit aufgefangen, aber es ist dann so ein Aberglaube, den man dann irgendwie, den ich Ach jetzt so. in dem Fall halt weitergetragen habe, zu sagen, okay, das will ich nie wieder nächstes Mal, wenn das mit dabei ist, dann sagt die am Ende wieder, das Herz schlägt nicht mehr, deswegen, oh
0: Gott, ja. das okay.
1: machen dann viele eben irgendwas anders, dass man genau irgendwas anders macht, als es eben in der Schwangerschaft zuvor war, entweder ganz viel Ultraschall oder ganz wenig oder der Mann darf nicht mehr dabei sein oder muss immer dabei sein oder Frauenärzt wechseln oder so. Da ja. ja, glaube ich, hat jeder dann so ein bisschen einen anderen Umgang in den Folgerschwangerschaften. Mm. In dem Moment war es tatsächlich natürlich sehr gut, dass er dabei war und wir sind dann in die Klinik. Da wurde die Geburt eingeleitet. Sofort? Nicht sofort, wir also so nach ein paar Stunden. Wir hätten auch noch nach Hause gehen können. Das ist auch tatsächlich sowas, was viele dann eben nicht wissen, dass man eigentlich mit dem toten Baby natürlich nochmal heimgehen kann. Es passiert erstmal nichts, solange oh. der Muttermund geschlossen ist. Also da keine Keime aufsteigen und so. Und ich wollte das aber nicht. Also ich wollte tatsächlich, dass, dass das Baby zur Welt kommt. Und ich wollte auch natürlich einen Kaiserschnitt. Auch das ist, glaube ich, ein Impuls, den viele Mütter in dem Moment dann haben, zu sagen, so, jetzt schneidet mir das Kind raus. Ich will nichts mehr damit zu tun haben und lasst mich in Ruhe damit. Und ich fand es sehr schwierig, erstmal zu hören, dass ich das Kind auf natürlichem Weg gebären soll. Also ich dachte, die wollen mich veräppeln. Also das werde ich nicht machen, auf gar keinen Fall. Warum
0: wird das geraten medizinisch? Was ist der Hintergrund, weißt du das?
1: Ja, der Hintergrund ist natürlich zum einen, dass keine nicht notwendige OP gemacht werden soll Und in dem Fall ist einfach ein Kaiserschnitt nicht notwendig, medizinisch Ach. nicht notwendig. Das hat natürlich dann noch den zusätzlichen Hintergrund, dass nach einem Kaiserschnitt muss man ein Jahr warten, um wieder schwanger mhm. werden zu können. Also ist mhm. es natürlich auch für die Folgeschwangerschaft sinnvoll. Manchmal ist es ja dann trotzdem so, dass ein Kaiserschnitt gemacht werden muss und... Das ist für die Frauen eigentlich schon schwieriger. Ja, Dann hat man auch die Narbe und ähm, also es ist einfach auch für die Trauerbewältigung, genau, das eine ist die Vorgeschwangerschaft, das andere ist einfach auch die Trauerbewältigung. Es ist, ich muss schon sagen, es war wichtig, also es war sehr wichtig, dass ich diese Geburt erleben durfte. Ich sage das jetzt einfach so. Für mich war das nochmal was, was ich mit Paula gemeinsam gemacht habe. Ja, wir haben das gemeinsam geschafft und es ist dann tatsächlich auch so. Es werden einfach die gleichen Hormone ausgeschüttet wie bei einer oh normalen Geburt und das heißt ja stille Geburt. Also man nennt es ja stille mhm. Geburt. Ähm, mhm. Um jetzt auch diese ganzen gruseligen ähm, Worte wie Todgeburt und Fehlgeburt. Und ja, wobei so. still finde ich ein unheimlich starkes Wort. Also das finde
0: ich fast genau. noch stärker als die Gruseligen, ehrlich gesagt. Ja,
1: ja aber es trifft es einfach besser. Ja, weil ja, natürlich. Es ist einfach eine Geburt, es ist eine Entbindung und natürlich ist es still danach. Aber das ist vielleicht auch für Außenstehende seltsam zu hören, aber es ist auch, also als die Paula dann tatsächlich da war, also es war schmerzhaft und es war ähm, natürlich fürchterlich und ähm ich habe auch mit den Wehen irgendwie diesen Schmerz, der Trauer rausgeschrien und man kann es sowieso alles gar nicht fassen. Aber man, es ist tatsächlich so, als die Paula dann da war und geboren war, habe ich sie direkt auf die Brust genommen und äh, bekommen auch. Nicht nur genommen, sondern auch bekommen. Also die Ärzte hatten mich, und das, das ganze Team haben mich da sehr bestärkt auch drin, das zu tun. Und das war einer der schönsten Momente meines Lebens, auch wenn das seltsam klingt, aber es war einfach wunderschön, mein Kind zu sehen. Ich habe sie zum ersten Mal gesehen, wir wussten das Geschlecht gar nicht, also wir haben uns überraschen lassen. Und dann war sie da und ich fand das total bewegend. Also sie ist natürlich das schönste Baby auf der ganzen Welt gewesen, auch wenn sie tot war. Es war trotzdem, also man ist wirklich erfüllt von diesen Hormonen und es ist so, dass man die gleiche Bindungserfahrung macht wie mit einem lebendigen Baby. Deswegen werden auch die, die Mütter und die Eltern sehr ermutigt, auch das Kind nach anzuschauen. Also weil ich das wirklich und ich kann das nur bestätigen, weil es ist wirklich ein, ja, ein sehr einprägsamer und wunderbarer Moment. Also wenn ich daran, daran denke, muss ich tatsächlich auch immer noch lächeln, weil es einfach auch schön war. Natürlich ist es ganz fürchterlich und traurig, aber das ist eben auch wichtig, auch für Außenstehende, die mit Eltern zu tun haben, das auch wahrzunehmen, zu sagen, aber es gab auch irgendwas Schönes, weil der Kind war letztendlich da und das ist gesehen und das ist angefasst und fandest es das schönste Baby auf der Welt. Also mhm. ja, das ist für Außenstehende vielleicht ein bisschen seltsam, aber ja.
0: Nein, ich kann mir das absolut vorstellen, dass es eben keine im wahrsten Sinne des Wortes Leerstelle. Genau. Ne, wie so ein großes Fragezeichen, sondern es ist, es ist dieses gefüllt.
1: Mhm. Ich wollte noch dazu sagen, was eben dann kommt. Also wir haben uns dann eben ein paar Fotos gemacht von der Paula und ähm, ich habe jetzt auch ein Erinnerungsalbum. Und was es inzwischen gibt, was ich damals nicht wusste oder ich weiß gar nicht, ob das so bekannt war schon zu der Zeit. Genau, das wollte ich dich gerade fragen. Setzen. Ach so, ja wunderbar. <lacht> genau, dass es eben jetzt diese Sternenkind-Fotografen gibt, was ich eben unbedingt äh, erwähnen will. Das ist eine Organisation, äh, die heißt deinsternenkind.eu und da ist die dazu. Wir Werden erreichen. wir auch verlinken
0: in den Shownotes für alle, die es hören, ja.
1: Das ist sozusagen eine Organisation von professionellen Fotografen, die ehrenamtlich so ähm, Einsätze machen für Sternenkinder. Die Eltern können anrufen oder das Kreißsaalteam und sagen, ja, wir haben ein Sternenkind und könnten sie kommen. Und die kommen dann und machen sehr würdevolle Bilder von den Kindern. ist schon seit einer Weile so, dass die Hebammen in den Kreißsälen immer ein Foto machen und Fuß- und Handabdruck von den Babys. Aber natürlich haben die erstens im Klinikalltag nicht die Zeit und zweitens vielleicht auch nicht die Kompetenz, jetzt da wirklich tolle Bilder zu machen. Deswegen ist es einfach so eine ganz wunderbare Arbeit, die diese Sternenkindfotografen machen, weil die, die Fotos sind einfach das, was bleibt. Also das Baby ist ja nur so eine ganz, ganz kurze Zeit da. Diese Zeitspanne, die man mit dem Kind verbringt, ist ja so minimal und dann ist es umso wichtiger, dass man so Erinnerungen davon behält, weil irgendwann verschwimmt es dann auch und man kann sich nicht mehr aktiv daran erinnern. Weil ja, das und das ist, ist ein unwiederbringlicher Moment, ne? Also und das ist ein wahr unwiederbringlicher Moment, genau. Den, und den auch äh, festzuhalten und dann etwas in der Hand zu haben, auch so eine Existenzbescheinigung, sage ich mal, jetzt mhm. äh, des Babys, weil es gibt ja ganz viele im Umfeld, haben das Kind ja nie gesehen, um denen ja. vielleicht auch mal was zeigen zu können, wenn es nur eine kleine Hand oder ein kleiner Fuß ist, um auch zu zeigen, ja, da war ein Baby da. Das ist nicht irgendwas, was jetzt, was nie da war und jetzt halt weg ist, so aus Perspektive der anderen, sondern da war ein ganz vollständiger Mensch. Und die Paula, die war natürlich sehr klein, aber auch die war einfach vollständig. Also das ist Kopf, Hände, Füße, Zehen, Finger, das war einfach alles dran.
0: Wie habt ihr sie zur letzten Ruhe getragen? Also wie habt ihr das gemacht? wart ihr mit Freunden? Wart ihr unter, unter, unter euch?
1: Also das Erste, was man sagen muss, es gibt ja... Diese 500-Gramm-Grenze in Deutschland, das heißt, alle Babys unter 500 Gramm müssen nicht von den Eltern bestattet werden. Das wird dann über die Kliniken gemacht, aber es darf, also zumindest, das weiß ich jetzt nicht bundesweit, weil das Bestattungsrecht das ist äh, Ländersache. Also in Bayern ist es so, dass die Eltern ein Kind bestatten dürfen.
0: Das kleine Aha. Stirbt ein Kind vor der Geburt im Mutterleib, bekommt es erst ab einem Gewicht von 500 Gramm beziehungsweise seit 2018 auch gewichtsunabhängig ab der 24. Schwangerschaftswoche eine Geburts- und Sterbeurkunde. Auch die Mutter bekommt vorher keinen Mutterschutz. Seit 2013 können Eltern von einem Sternenkind, das bei seiner Geburt weniger als 500 Gramm wiegt, eine Existenzbescheinigung vom Standesamt
1: bekommen. Die Paul hatte unter 500 Gramm. Und wir haben uns dafür entschieden, sie nicht in so einem Klinik-Sternenkindergrab bestatten zu lassen, sondern das für uns selbst zu tun. Und in München gibt es eine ganz schöne Zwischenlösung, sage ich mal. Es gibt von der Stadt eben so ein Sternenkindergrab, wo man die Kinder individuell bestatten kann. Wir sind zwar dann schon in so einer großen Grabanlage, aber man hat so seinen eigenen Platz sozusagen. Mhm, und also es war nur ein sehr kleiner Kreis. Meine Eltern, meine beste Freundin und meine Schwester waren da. Also wollten wir kein großes Nein. Ding machen, sondern wir wollten so für uns sein, so die allerwichtigsten. Mhm. Menschen und wir haben eine kleine Feier gemacht und haben viele Luftballons steigen lassen. Und das Wichtigste für mich war, dass alle in möglichst bunten Farben kommen. Also so viele bunte Kleider anziehen, wie sie nur haben. Also bloß mhm. nicht in Schwarz, weil also das dachte ich. Das, mir, nicht das auch gefällt noch, ja. der Paula nicht. Also nee. <lacht> Schwarz ist nichts, was wie kleine Babys gefällt. Das muss auf jeden Fall bunt sein.
0: Wir haben jetzt immer so ein bisschen natürlich, was das Naheliegendste ist, aus deiner Perspektive gesprochen. Ja. Wie ging es deinem Mann in all diesen eben durchleuchteten Situationen?
1: Ja, das ist jetzt erstmal sehr schön, dass du danach fragst, weil äh, die Männer werden ja immer etwas mhm. äh, vergessen in der ganzen Angelegenheit. Hier nicht. Äh, hier nicht. Ja, das ist nicht gut, weil oft ist es tatsächlich so, dass der Mann dann gefragt wird: äh, Wie geht es deiner Frau?
0: Ja, genau. Mhm.
1: Und es wird vergessen, dass der auch Vater geworden ist, auch wenn er natürlich jetzt nicht die Geburt gemacht hat. Aber das ist ja einfach liegt ja in der Natur der Sache. Mein Mann. Der, also wir haben tollerweise, also das ist auch ein Geschenk, das wir einfach bekommen haben, sage ich mal, dass wir sehr ähnlich mit der Trauer umgegangen sind und uns da eigentlich noch viel näher gekommen sind durch unsere Trauerarbeit. Also der hat das eigentlich auch so von Anfang an mitgetragen, dass wir da so offen mit damit umgehen und mhm. uns hat es auf jeden Fall näher zusammengebracht, auch wenn es natürlich nicht selbstverständlich ist, weil es natürlich sehr oft so ist, dass Männer und Frauen oder halt einfach Partner an sich, also ich glaube auch nicht, dass es mit männlich und weiblich zu tun hat, aber einfach Partner an sich einfach sehr unterschiedlich trauern und da muss man einfach aufpassen, sich nicht zu verlieren, sondern immer im Gespräch mhm. zu bleiben und Verständnis. Der eine auch zu geht haben. 30 Kilometer
0: am Tag joggen und versucht wegzulaufen, der andere drüber reden und wenn das nicht genau. passt, ist es schwierig. Ne? Mhm. Ja,
1: oder auch sich in Arbeit verkriechen oder, also mhm. was heißt verkriechen, aber in Arbeit stürzen, äh, um es zu vergessen, dann auf welche Art oder was auch immer. Mhm.
0: Ihr habt danach noch zwei kleine Jungs gekriegt. Wie alt sind die heute?
1: Die sind fünf und drei, also bald drei Jahre alt.
0: Mhm. Aha. Bist du ängstlicher geworden oder hast du das Gefühl, mir ist das Schlimmste geschehen und bist du gerade weniger ängstlich? Gibt es da so ein Gradmesser, gibt es da überhaupt so eine Messlatte, wo du sagst, hat mich in die und die Richtung verändert oder nein, ich bin eigentlich noch fester geworden im Glauben, im was auch immer?
1: Ähm, nee, ich war in, den, in der Folgeschwangerschaft sehr ängstlich. In der zweiten Folge Schwangerschaft dann nicht mehr so. Also für mich ist tatsächlich, also ich nenne das mal so Triggerpunkt, der Triggerpunkt tatsächlich in der Schwangerschaft. Und ähm, das hat sich natürlich verstärkt so im sechsten Monat.
0: Ultraschalluntersuchungen, ja klar.
1: Jede Ultraschalluntersuchung war tatsächlich so ein kleines kleines Drama. Und ja, ich hatte schon, also in der Schwangerschaft hatte ich sehr, sehr viel Angst. Also die waren heftig zu überstehen. Aber danach, es ist... Es war für mich irgendwie komisch, aber sobald die Kinder da waren, war für mich eigentlich alles okay. <lacht> Natürlich, ja. ich weiß, es kann jetzt auch was passieren, aber das weiß jede Mutter. Also da habe ich jetzt keine, also habe ich glaube ich nicht mehr Ängste als, als andere. Hast ja. du eine Therapie richtig gemacht? oder? Nee, genau, das hat das gefragt, wer mir geholfen hat. genau. Ähm, nee, ich habe keine Therapie gemacht. Ich bin sehr gut begleitet worden von äh, verschiedenen Stellen. Also in München waren es die, das war verwaiste Eltern und es war vor allem ein Kurs, den ich gemacht habe, Lehre Wiege, Rückbildung mit Frauen, die eben auch ihr Kind in der Schwangerschaft oder kurz danach oder bei der Geburt verloren haben. Und das war sozusagen ein Trauer. Trauerkurs mit Rückbildungselementen, weil das darf man ja auch nicht vergessen, dass man einfach auch eine Schwangerschaft mhm. hatte und dann auch eine Rückbildung gut brauchen kann, dass sich auch der Körper einfach wieder regeneriert. Und was eben auch wichtig ist, dass man wieder das Zutrauen auch in den Körper bekommt, der ja zum Beispiel auch in meinem Fall für mich versagt hatte. Und das Gefühl haben Frauen Interessant. oft,
0: Interessant, dass man das ja. Gefühl
1: hat, ja mein Körper konnte das nicht, hat versagt. Und sich dann auch körperlich einfach wieder so mit sich zu beschäftigen, das hat mir sehr geholfen. Und das war einfach auch, also sowohl das, was angeleitet wurde und was wir dort gemacht haben, hat mir total geholfen. Und auch einfach die Frauen kennenzulernen. Also wir sind immer noch verbunden. Ähm, mhm. Wir treffen uns immer noch. Inzwischen gibt es viele Kinder in unserem Kreis, sage ich mal. Also dass wir uns inzwischen auch gar nicht mehr mit Kindern treffen, weil das <lacht> so viele sind inzwischen. Mhm. Dass wir uns dann mhm. Aber wie schön, oder? Wie schön, ja. Ja, also ähm, eine leere, leere Wiege ist es bei uns inzwischen nicht mehr, sondern... Full House. Full house, ja. genau. Mhm. Aber die verstorbenen Kinder sind eben immer noch präsent. Also die sind eben nicht vergessen, sondern wir wissen, dass wir eben über unsere verstorbenen Kinder verbunden sind und wir uns über die auch kennengelernt haben und mhm. denen irgendwie auch dafür dankbar sind, dass wir uns darüber kennengelernt haben. Und den Austausch mit Betroffenen, den fand ich eben sehr, sehr hilfreich, weil wir dann auch gemeinsam lachen durften. Also das ist auch yeah. zum Beispiel, was man Das denkt, traut man ja. sich ja nicht, wenn man nicht mitreden
0: kann, genau. sozusagen. Ne? Mhm.
1: Und auch wenn wenn man vor anderen dann wieder lacht, dann denken die gleich, ach so, ja, jetzt ist also wieder alles gut, jetzt kann die wieder lachen. Nee, ich kann lachen und ich kann im nächsten Moment tief traurig sein. So ist nämlich Trauer. Das ist nicht einfach irgendwie, ich bin jetzt vier Monate in einer tiefen Depression, sondern Trauer ist yeah. irgendwie auch wieder voll Glück an die Geburtsruhe denken oder voll also traurig sein oder verzweifelt sein oder wütend sein, auch auf das Kind. Also auch das kann sein mhm. oder auf auf Gott oder auf wen auch immer oder auf Ärzte oder auf sich selbst auf den Körper und ähm, also das ist auch so ein so ein Wechselbad der Gefühle also Trauer ja. ist ja auch kein Gefühl sondern das ist so ein Das Leben Augenab. ist ein Wechselbad und, der
0: Gefühle. Ja, das ist ja das genau. ist letztendlich das was wir ja auch immer hier versuchen in dem Podcast oder was was mich immer wieder letztendlich so erfreut sogar bei diesen Themen ich habe so viele Leute jetzt interviewt die wirklich wo aus meiner Sicht aus meiner früheren Sicht würde ich fast sagen schwere Schicksalsschläge erlitten haben und wo man aber immer sagen muss, es geht irgendwie weiter. Und und jetzt, wenn du sagst, ne von der leeren Wiege zum Full House, dir ist das geschehen, aber es ist eben auch noch was anderes danach passiert. Und es geht irgendwie weiter. Das finde ich unheimlich ermutigend bei allem, wo mir auch jetzt hier selber der Hals zuschnürt, wenn du es erzählst. Das ist das Leben bleibt da nicht stehen. Ne, wenn das bleibt da nicht stehen, Trunk, ja. Ja.
1: Aber was eben schon wichtig ist, ist dass also gerade im Umgang mit Trauernden, das finde ich ja eben ein wichtiges Thema, dass eben die Menschen so ein bisschen verstehen, also deswegen bin ich jetzt auch in dem Bereich tätig, sage ich mal, also um den einerseits den Fra Frauen zu begleiten, auch so eine hilfreiche Person zu sein, ist mir so ein Anliegen, aber eben auch Fachpersonal und äh, Menschen zu sagen, wie sie denn vielleicht adäquat mit Trauernden umgehen können, weil gerade wenn du sagst, es geht wieder weiter, möchte ich nicht, dass das hängen bleibt von dem Podcast, das, man sozusagen den Level geht weiter, Eltern, egal, ne? Ja. Genau, den Frauen und betroffenen Eltern dann sagt: ja, ja, Mai, aber das Leben geht schon weiter. Nein, also in der Situation bleibt es erstmal stehen, natürlich. Ja, in der Situation ja, ja. ist erstmal Cut und Stopp und Pausetaste und es geht überhaupt gar nichts weiter. Und man kann nee, sich und nicht wann vorstellen, es dass geht, es Entscheiden die
0: Entscheiden die Familien und genau, nicht die anderen. das entscheiden mhm.
1: die. Und es ist auch nicht so, dass man nach, einem, nach drei Monaten oder nach einem halben Jahr oder spätestens dann nach einem Jahr sagen kann: Ja, also jetzt aber langsam. Ne, jetzt müsstet ihr ja mal und so. Ja, das, aber das ist ja ehrlich gesagt genau das, was passiert, oder? Wenn man
0: ehrlich ist. Das Absolut. ist ja das schon was im Umfeld passiert, nach wie vor, genau. denke ich mir.
1: das ist definitiv so und ich hatte jetzt am, am Wochenende ein Trauerseminar und da war auch eben eine Frau, die hatte gerade den ersten Sternengeburtstag von ihrer Tochter gefeiert und gesagt, ja, die anderen die waren am Anfang da, aber jetzt langsam nimmt so ab. Also weil alle denken, jetzt müsste ja mal langsam gut sein. Aber es ist halt, dies, es ist einfach trotzdem noch nicht gut. Also was heißt denn auch nicht, ist es wieder gut? Also es gibt nicht das Trauerjahr und danach macht es schnipp, sondern gerade nach so einem einem Jahr kommt es vielleicht auch nochmal extra hoch, weil jetzt gerade der Geburtstag war und ich nicht weiß, wie soll ich damit umgehen und die Erinnerungen werden nochmal ganz frisch. Und das finde ich auch eben wichtig, das gerade, wenn jetzt Menschen zuhören, die eben so Betroffene kennen, ja, bleibt dran. Also auch nach einem Jahr. Und ich habe eine Freundin, die denkt wirklich immer noch jedes Jahr an Paulas Geburtstag. Und ich finde das so wunderschön. Das ist so eine so eine kleine Geste. Das ist, gar nicht, das ist gar nicht viel, aber sie schreibt mir einfach an Paulas Geburtstag, dass sie in Gedanken bei mir ist. Und sowas ist einfach total hilfreich. Ja. Das heißt ja nicht, dass man immer noch eben in der gleichen, in dem gleichen Gefühl steckt, weil Trauer bewegt sich und verändert sich, aber einfach dieses dran denken. Und das ist auch eben nochmal diese, diese eine Frage, die du am Anfang hattest. Ich finde es eben nicht, ich habe nicht jedes Mal ein Flashback, wenn ich von Paula erzähle, aber ich finde es einfach schön, dass sie immer noch, dass ich immer noch ihren Namen nennen darf. Ich darf immer noch von ihr erzählen. Also das heißt nur nicht, dass es mich jedes Mal irgendwie wieder in die Vergangenheit katapultiert, ja. sondern eben man muss natürlich schon irgendwie weitergehen, aber nicht das Erlebte irgendwie zurücklassen, sondern einfach einbauen ins Leben und mitnehmen. Ich glaube, es
0: ist fast auch eine größere Frage, wenn du auch im Umgang mit Kindern diese Trauer, die die manchmal haben über irgendwas, mhm. eine Wut. Mhm, genau. Ein, ne, sich so verstocken in, in dieses Gefühl von, ja, ich bin, keiner hat mich lieb und schlecht geträumt und keine Ahnung. Man neigt ja immer dazu zu sagen, ach, das wird schon wieder und, ne, jetzt drück, also nachdem du drückst mal schnell weg jetzt, ha, 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 jetzt machen wir das und das und dann, mhm. ne, reißt du dich zusammen und dann ist es hoffentlich das böse Gefühl schnell weg unter das doofe Gefühl und eigentlich ist es ja so eine grundsätzliche Haltung zu sagen, die dürfen auch alle sein. Mhm. Alle diese Gefühle, die dürfen jetzt auch mal 10, 20 Minuten dauern oder einen ganzen Tag. Ich muss es nicht sofort wegdrücken in gute Launeharmonie.
1: Ja, das Aushalten ist tatsächlich das Schwierigste, glaube ich, vom, vom Umfeld. Und das ist echt also exakt, wie du sagst, wie mit Kindern, wenn die hingefallen sind, dann kann man entweder sagen, ach komm, ist ja nicht so schlimm, ist ja nichts passiert. Ähm, doch, es ist gerade was passiert. Und so ist es eben da auch. Ja? Also man, das hilft nichts zu sagen, ja. Hey, wer weiß, wofür es gut war oder ihr seid ja noch jung, was es da für schreckliche Sprüche gibt, da kann man Bücher füllen mit sowas. Was
0: sind denn die richtigen, können wir jetzt sagen, was was können wir besser machen, was sind die richtigen Sprüche? Gibt's welche?
1: Also Sprüche nicht, also das, es gibt eigentlich zwei Dinge, das eine ist einfach Fragen, was diejenigen brauchen, weil das weiß ich auch nicht, weil jeder trauert individuell, manche wollen darüber sprechen, manche wollen abgelenkt werden, das heißt einfach Fragen, magst du drüber reden und Vielleicht die fortgeschrittene Variante wäre auch nicht zu sagen, magst du drüber reden, weil das ist schon wieder was Abstraktes, sondern magst du über dein Kind, also vielleicht auch den Namen zu nennen, ja, magst du über dein Kind sprechen, magst du mhm. über die Geburt sprechen, magst du mir von der Schwangerschaft erzählen, also so wirklich konkret nachzufragen, das ist eigentlich das Einzige, was ich wirklich raten kann, weil jeder ist anders und, und auch tagesformabhängig. Manchmal mag man vielleicht auch drüber sprechen und manchmal nicht. Das kann ja auch sein. Also wirklich einfach fragen. Und die Trauernden sagen dann schon, nee, mag ich jetzt nicht, aber bitte frag mich auch nächstes Mal wieder und bleib dran. Und das Zweite ist aushalten. Und das ist wirklich eben dieses nicht beschwichtigen, sondern einfach zuhören. Man kann auch einfach, es gibt auch nichts Tröstliches, weil in dem Moment kann nichts trösten und es helf, hilft auch eigentlich nichts. Also deswegen keine Sprüche sagen ist eigentlich die bessere Variante, sondern einfach ja. aushalten, dass Fragen. jemand mal eine Stunde weint und das einfach nur aushalten, indem man denjenigen in den Arm nimmt oder einfach nur da sitzt oder Tee kocht, was auch immer, das Aushalten, das ist so das Gegenteil von diesem Wegwischen. Ja, wir nennen das oft ja mhm. Trösten, so dieses, naja, es wird schon wieder alles gut und ach, bestimmt bekommst du bald wieder ein Kind.
0: Naja, oder dieser Impuls, also so geht es mir ganz häufig, wenn ich wenn ich Freundin bei irgendwas begleite, dass man immer denkt, die erzählen einem das, damit man eine Lösung präsentiert. Genau.
1: Nö, es gibt ja keine.
0: Genau, es gibt keine, sondern es geht, die erzählen es einem, um es zu erzählen. Punkt.
1: Genau. Und vielleicht auch zehnmal. Vielleicht wollen die Eltern das auch immer wieder erzählen. Einfach immer wieder sagen und immer wieder erzählen und dann geht es eher darum, das immer wieder sich anzuhören und vielleicht auch nochmal neue Aspekte anzuhören. Also das wirklich eben aushalten, ohne dass man eine Lösung hat und das ist einfach das Schwierige, weil wir da tatsächlich immer gewöhnt sind, dass wir dann immer irgendwie was parat haben müssen, aber ja. wir müssen keine weder Ratschläge noch Ideen noch Lösungen parat haben, sondern das müssen wir nur aushalten.
0: Du hast jetzt ja eine Weiterbildung gemacht, wo du aber sehr wohl dann auch Menschen, die in der gleichen Situation sind, Ideen geben kannst, wie sie damit umgehen. Was hast du genau gemacht und was tust du heute?
1: Also ich habe zunächst eine Weiterbildung gemacht zur Familienbegleiterin bei der Gesellschaft für Geburtsvorbereitung, um Rückbildungskurse anbieten zu können, weil das war ja so sozusagen der Impuls. Mir hat damals dieser Rückbildungskurs geholfen, ich ähm, möchte, das, möchte auch in diese Richtung gehen. Das heißt, ich habe mich erstmal so im Bewegungstechnischen weitergebildet und gebe heute auch Rückbildungskurse für Frauen mit Baby dann habe ich jetzt noch eine Weiterbildung gemacht als systemische Familienberaterin. systemische Beratung heißt eigentlich so eine lösungsorientierte Beratung, was natürlich jetzt mit ihm widerspricht, dass gesagt habe, es gibt keine Lösung, sondern eher zu sagen, ja, Nein, immer so ja. Hoff, also dass ich sozusagen Werkzeug habe, um Menschen zu begleiten, um denen so ein bisschen diesen, also ich, wenn wir in so ein Trauerseminar machen, dann geht es auch nicht darum, da den ganzen Tag nur in Erinnerungen zu schwelgen. Das finde ich hat einen wichtigen Platz da drin, aber es geht mir natürlich schon darum, denen auch zu zeigen, wie kann ich denn langsam wieder in die Zukunft schauen. Ja, Wie kann mhm. ich denn irgendwie eine Folgerschwangerschaft angucken oder wie kann ich mit dem Umfeld umgehen, das überhaupt nicht weiß, wie es mit mir umgehen soll. Also da so Methoden eben und Werkzeuge, denen den Eltern auch an die Hand zu geben, wie sie so mit diesen Schwierigkeiten umgehen können, die ihnen jetzt auch im Alltag begegnen. Sei das heißt es jetzt Arbeit oder eben Angst, Folgeschwangerschaft oder eben Umgang der anderen, Schwierigkeiten in der Partnerschaft, weil die unterschiedlich trauern und so weiter. Ja, Daniela, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, deine Geschichte zu
0: erzählen. Die ja, einen guten Verlauf nimmt. Ja. Ich hoffe, dass wir das Thema damit ein bisschen mehr in die Mitte der Gesellschaft gehoben haben. Für alle, die das auf die ein oder andere Weise selbst oder in der Familie betroffen hat. es würde mich wahnsinnig freuen. Ich wünsche euch weiterhin alles, alles Gute. Vielen Dank. Dir beruflich, persönlich sowieso und deiner ganzen Familie, Gesundheit und weiterhin Glück. Und ich freue mich da draußen, dass ihr zugehört habt bei diesen nicht ganz leichten Themen, aber ich glaube, wir haben es machbar gemacht, Daniela, oder? Wir haben es so gemacht, dass man es aushalten kann.
1: Ich hoffe es, ja. <lacht> ja, das <lacht> Und hoffe ich hoffe auch, auch dass die eben einige verstehen, dass es eben nicht nur, nicht nur schwer ist, sondern dass sich eben die Eltern auch einfach gerne an ihre Kinder erinnern.
0: Ja, das hoffe ich auch. Ich danke dir sehr für's Kommen, Daniela. Und jetzt gibt es für alle, die da draußen schlafen, ein Gute Nachtlied. Danke dir, Daniela. Tschüss.
1: Danke. Tschüss.